0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nonans Show. En ik ben hier vandaag met mijn zus. En dat is echt super leuk. want um, ja, wie gaat er nou een interview houden met haar zus? Maar ik ben hier met Marta en uh, ik ga een interview met haar doen. Welkom Marta, leuk dat je er bent. Ja, welkom. Ja, nou, ik voel me geëerd. leuk. <laughs> super Superleuk dat je er bent, want ik... Heb je uitgenodigd, niet alleen maar gewoon omdat je mijn zus bent, maar omdat jij best een bijzondere switch hebt gemaakt in je carrière. Je bent van consultant ben je naar uitvaartbegeleider gegaan. En ik denk ook als zus, huh? jouw kennende, dacht ik uitvaartbegeleider, hoezo? Dus daar wil ik het graag over hebben. We gaan het hebben ook over de dood, want daar heb je er gewoon mee te maken, dagelijks nu, met de dood en wat er dan gebeurt. En uh, ik vind dat jij een hele vliegende start hebt gemaakt als ondernemer. Dus daar gaan we het ook over hebben. Dus dat staat op het programma. <lacht> Hoe voel je je nu dat je hier in die podcast zit? Oh, nou, Eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb er gewoon zin in. Je hebt er gewoon zin in? Ja. Nou, leuk. Kan jij, uh, kan jij uh, de luisteraars eens meenemen? Want... Um... Ja, vertel eens een beetje van hoe jij tot die keuze bent gekomen... om uitvaartbegeleider te worden.
1: Oh, jeetje. Uh, even kijken. Uh, het werkte... Nou, even een paar stappen terug. Uh, het, voor mij kwam het eigenlijk... Uh, naast donderslag op heldere hemel wil ik niet zeggen. Het is niet iets waarvan ik dacht... Toen ik een jong meisje was, uh, in Doetinchem woonde, dacht van, hé, hey, dit is wat ik wil. Nee, ik wilde vroeger iets totaal anders. Dat parkeer ik even voor nu.
0: Maar het, nee, nee, vertel, vertel even, wat, wat wilde jij vroeger? Wat, wat, uh, wat een klein meisje
1: was? Nou, dat is ja? hilarisch. Ik wilde bomvrouw worden op een kaasboerderij. Ja,
0: oh ja. oh ja, oh ja, oh ja.
1: van Jan Jans en de kinderen die in haar eind rond uh, krosten en dat is meer uh, omdat ik kaas heel lekker vond. Ik vond Hanna een fantastische uh, figuur uit de strips. En, uh, en dat wilde ik.
0: Van Jan Jans maar en uh, de uit de
1: Libellen. Oh, ja, van de, dat was op de achterkant. Van de Magriet of de Libellen, even niet zei. Libellen, ja. ja. Maar goed, dat, uh, dat was een, een, een jeugd, een meisjesdroom. Die is uh, niet uitgekomen. Ik ben eerst uh, op een gegeven moment uh, tijdens mijn uh, middelbare school dacht ik, nee, ik wil gewoon een flitsende carrière met een uh, laptoptas en uh, heel veel reizen en vooral uh, het zakenleven in. Uh, internationaal, dus toen ben ik op een gegeven moment hotelschool gaan doen, Maastricht, de hotelschool. Het heeft me heel veel geboden. Echt een super mooie opleiding. Zou het iedereen aanraden? En daarna heb ik nog
0: de inhoud gedaan op de universiteit.
1: Nou, en toen ben ik die flitsende carrière begonnen als businessman. Maar computer. even, ja,
0: wacht even, even. Want jij bent daarna naar de universiteit gegaan. Ja. Dus ik ja. ietsje meer. We hebben niet zoveel haast hoor. Oh, Dit ja. was 40 minuten. Dus we kunnen het uitspreken. <laughs> Dit is mijn elevator pitch. Ja. Je mag hier wat uitgebreider. Ja, dat is ook zo. Want jij bent naar nou Maastricht gegaan. Op je negentiende... Was het de e Ja, het was
1: negentien. Ja, naar de hotelschool. Bij de hotello's. Ja, bij de hotello's. Uh, nou, fantastisch, wat ik al zeg. Fantastische opleiding. En met name wat je daar... Wat ik daar heel veel uitgehaald dus heb, alle vaardigheden, de competenties, hoe je events kunt organiseren, hoe je ook als onderdeel en lid van een, in mijn geval Dispuut, Jaarclub, maar ook als actief lid op een vereniging uh, dingen in gang kan zetten. Mm -hmm. uh, nou, Maastricht daarnaast, hè, maar strikt daarnaast, nou ook wat zelfs gezegd het al, uh, heel erg bezig met gastvrijheid. Uh, vanuit een klantredeneren, vanuit een gastredeneren gast en zorgen dat zij ontzorgd worden. En uh, nou ja Dat je goede um, dienstverlening kan bieden. heel servicegericht. Je
0: leert heel servicegericht. Heel servicegericht. Alleen maar. Dus niet, ja, daar... uh, niet alleen dat je in de hotel school. Dat je niet alleen dat je in hotels gaat werken. Nee, 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 nee. Het is ook
1: een managementopleiding. Ja. En um, uh, wil je als je echt een, het vak wil leren, dan ga je naar de middelbare hotelschool. school. Dan leer je echt veel meer de vaardigheden om daadwerkelijk in een horeca. Uh, vestiging te werken, hotel, restaurant, café. Nou, voor mij was het meer managementopleiding. En wat ik ook aangaf, hè, dat internationale aspect, dat mij ook heel erg aan. Dus uh, uh, het is en blijft wel een, een praktijkopleiding uh, 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 met de managementvaardigheden. Maar ik had zoiets van, ik wil gewoon alles wat internationaal is, ook uitgaan. Mm. Dus zodoende ben ik, heb ik een uitwisseling gedaan in Spanje... En daarna ben ik naar China gegaan heb ik in een ja. vijfsterrenhotel uh, een stage gelopen. Nou, briljant. En dat was voor mij eigenlijk ook met name, is dat hotelwezen, alles wat er omheen hangt, is dat wat ik leuk vind? Mm -hmm. Die reden ben ik in mijn laatste jaar ben ik weer internationaal gegaan, naar Spanje. Maar uh, ook weer een vijfsterrenhotel. En toen had ik voor mezelf wel de vraag beantwoord, nee. De hotelwezen vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar niet om daar een carrière in te bouwen.
0: Waarom niet? En ook dat
1: internationaal. Nee, nee. Ik, op dat moment. Het is. Uh, nee. Ik kreeg er niet de voldoening uit. Dus op een gegeven moment na vier jaar. Had ik zoiets van. Nou, het internationaal aspect nog steeds. Hartstikke interessant. Maar niet in de hotellerie. Ik wil niet zeggen dat het bedrijfsleven interessant is. En daarnaast. Die opleiding. Uh, ben ik best goed doorlopen. In die vier jaar. Alleen ik miste toch nog die inhoudelijke uitdaging. En daarom ben ik op een gegeven moment naar Nijmegen gegaan, daar heb ik bedrijfswetenschap gestudeerd. Daar kon ik een opleiding van vier jaar, kon ik in twee jaar proppen, omdat ik heel veel vrijstellingen kreeg van de HBO-opleiding. Dat was gewoon wikkelen. En daar heb ik uh, eigenlijk dat wetenschappelijke sausje over mijn opleiding gedaan. Ja. Uh, en na twee jaar afgerond. En toen had ik zoiets hey, ik heb eindelijk ergens voor moeten werken. Dus ja. dat voelde meer over voldoening. En wat een belangrijke reden voor mij was, destijds. Ik wilde met een hbo-opleiding, was gewoon een beetje aan het kijken van hè, welke, waar wil ik werken. En toen dacht ik, ja, ik wilde fast vast moving in bij een avond, bij een, uh, een heineken, dat soort mooie organisaties. Mm -hmm. En heel eerlijk gezegd, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar toen, uh, toen ik ermee bezig was, merkte ik dat het veel makkelijker is op het moment als je een W.O. diploma hebt. Dus ja, dat weet dat is een
0: universiteit.
1: Ja. Ja, en dat was voor mij een extra stap dat ik dacht, nou, ik zeg niet dat ik die deuren wil openen, maar ik vind het fijn om zelf te kiezen welke deur ik open, zonder dat een bedrijf zegt, ja sorry, je hebt niet het universiteitsformuliertje, uh, ja. de deur blijft voor jou gesloten. Ja. Dat creëerde voor mij ook veel meer mogelijkheden. Nou, en toen op een gegeven moment um, uh, ben ik eerst uh, nou, ben ik naar Amsterdam gegaan. En uh, daar ben ik op een gegeven moment, nadat ik bij Vershotel had gewerkt, ben ik als business consultant gestart. Ja, yeah. uh, in de consulting. Nou ja, en toen kwam ik eindelijk, eigenlijk, hoe raar het klinkt, in dat traject van: oh ja, ik kan gaan reizen. Ik ben naar Nokia gegaan, ook een opdracht in Finland. Uh, ik heb andere internationale opdrachten gedaan. Nou, en dat vond ik op dat moment ontzettend leuk. Dus toen ben ik eigenlijk gaan groeien als consultant, heel veel transformaties verzorgd. Uh, op een gegeven moment ben ik, uh, heb ik een uitstapje gedaan naar een andere organisatie, ben ik een interne consultant gegaan voor een. Uh, uh, en dan met name bezig geweest met software, Salesforce. Dat is van uh, hot en uh, yeah. uh, op dat moment. Nou, en op een gegeven moment kwam ik weer tot een soort kruispunt dat ik dacht: wil ik dit of wil ik iets anders? Want yeah. Ik merkte wel, ik was een herhaling van zetten. Ik, was, ik had een goede rugzak vol uh, met uh, kennis, ervaring, competenties. En op zich was ik ook. Ja, klinkt misschien raar dat af jezelf te zeggen, maar ik deed mijn werk gewoon echt goed. Nee, ja, jij kan, kan dat de echt de heel de goed. De jij bent inhoudelijk
0: echt, ook dat wat ik vorige week heb gezien, dat je me liet zien hoe je je bedrijf bent gestart en hoe je dat hebt opgebouwd. Jij, jij bent echt van de Excel-sheets en het overzicht, structuur. Alle en vaardigheden. Ja, die komt natuurlijk die hartstikke van, van het pas met het, met het opstarten van een bedrijf. Oké, okay, en ja. toe verder... Nou, en toen op een gegeven moment kom ik wel op een kruispunt dat ik dacht, ja, wil ik nou nog meer
1: de consulting in? Want op een gegeven moment merk je wel, hè, we, je gaat of iets anders doen, of je gaat hoger in de piramide, zeg maar. Of je gaat meer uh, andere vaardigheden consulting ontwikkelen, zoals uh, uh, projecten verkopen, uh, offerte trajecten. En uh, ik dacht van, ja, wil ik dit wel? Dus ik zat hmm. een beetje te twijfelen. Maar ja, als je dat niet wil, wat je eigenlijk op dat moment denkt dat al 14 jaar, yeah. wat is dan het antwoord? En dat antwoord kon ik mezelf niet geven. Ik dacht, nee. Nee, ik wil ooit anders, maar wat dan? En ik heb wel eens een keer een traject bewandeld. Wat als ik toch meer met product management, brand management ga doen, uh, fast moving.
0: Want dat was ook iets
1: wat hè, natuurlijk ook al eerder uh, aan me knaag Maar dat was voor mij eigenlijk een gepasseerd station. Want dan ga ik concurreren met, uh, met, met de, de jonge, uh, de high potentials die net afgestudeerd zijn. Dacht, nou, nee, dat, dat moet je nu niet doen. Maar goed, dat antwoord kon ik niet geven. Dus toen dacht ik, als ik het antwoord niet heb op mijn vraag, dan ga ik... Nog één keer een stap doen bij een consultingbedrijf. Heel, hele mooie organisatie in Amsterdam. Uh, uh, mooie methodologie. Zij denken ook heel erg vanuit design thinking. Dus mm -hmm. vanuit welke eindgebruikers gaan ermee werken. In plaats van uh, wat wil de organisatie op de markt zetten. Mm -hmm. uh, supermooie methodologie. Ik geloof er ook heilig in. Ook weer vanuit mijn achtergrond bij de hotelschool. Hè. Je moet vanuit een klant denken. En ja. niet vanuit de organisatie doen. En uiteindelijk, hè, als je het goed doet... Dan zijn je organisatiedoelen uiteindelijk toch wel verwezenlijkt. Maar. Uh, dus ik, ik, ik ben dus daar uh, aan de slag gegaan. En nog een half jaar later las ik. als uh, was in 2019, denk ik. Najaar 2019. Las ik in één keer een artikel. waar ik geabonneerd op het Financieel Dagblad. En dan krijg je elke dag. Krijg je de klant. En op zaterdag krijg je. FD Weekend. Heel leuk magazine. Er staan uh, interessante artikelen in. Niet alleen financieel gerelateerd. Maar gewoon over. ...actualiteiten. En een van de artikelen die daarin uh, stonden... ...ging over mensen die werken met de dood. Ja, en ik was een kop koffie aan het drinken... ...en ik kon dat nog een beetje lezen... ...en ik dacht meteen bij het eerste... Uh, ...het eerste stuk... ...wat ging over de eerste persoon die werkte met de dood... ...van, nou maar, dit ben ik? Dat is heel gek. Ik heb het al heel eerder gehad. Ik dacht echt, hé, hey, alles wat hier staat... Er ...komt heel veel samen bij mij... ...maar ook datgene wat ik lees... ...las in dat artikel, als in... Um, je geeft, het is veel meer bezieling in je werk. Dus, um, transformatie is gewoon meer een zakelijke dienstverlening. Niemand die, denk ik, nu tegen mij gaat zeggen, of die, die tegen iemand gaat zeggen, oh ja, dat hele mooie traject wat Marta destijds heeft meegeholpen voor reorganisatie bij een bedrijf. Ja, dat heeft ze echt heel goed bijgedragen, waardevol. Dus, terwijl met, met een uitvaart dacht ik, oh, maar je betekent echt wat. Je betekent wat voor mensen die zich in een fase bevinden... waar emoties de overhand nemen. Mm -hmm. Die uh, handvatten nodig hebben om ze te, te helpen. met uh, In principe hoop ik eigenlijk dat mensen... niet dagelijks dit soort dingen meemaken. Uh, mee dus die hebben gewoon begeleiding nodig. Welk, wat wil je? Wat, wat doe je? Nou, dat en het andere component dat ik dacht... ja, maar eigenlijk mijn hele rugzak die ik nu... Volgestopt het met ervaring, kennis en competenties, die kan ik nu eigenlijk heel mooi uitpakken. Want alles wat ik heb gedaan in mijn werkverleden mm -hmm. kan, is, is, is relevant voor het werk wat ik mogelijk wil gaan doen. Ik was, ik was op dat moment nog niet bezig met, met het werk, maar ik dacht wel: oh ja, die werkt voor nabestaanden. Dus dat zijn eigenlijk nou, je klanten, om het zo te zeggen. Ja. Je, nou, mijn competenties als um, van projecten, van noem, ik zeg niet dat je het mag noemen, maar een uitvaart. Dus, het heet een start en een eind. Het is ook een soort project. Uh, je communicatieve vaardigheden. Je klantgerichtheid. Je servicegerichtheid. Je empathie. Je, nou, ja, eigenlijk alles. Dus ik las dat. Ik heb doorgaan lezen naar die andere mensen in het artikel die, uh, uh, die daarin uh, uh, werden belicht. Ik dacht, nou, dit wil ik. Nou, mijn man die belde op met en die zei... Uh, nou, Martijn, kom we, het was zaterdag, ik kom we terug naar huis en... Uh, Lunch, ik ga samen lunchen? ik zeg maar, is goed. Maar ik weet wat ik wil, ik wil uitvaartbegeleider worden.
0: Dus ja, het lezen van het artikel, toen dacht je, dit wordt hem. Dit wordt hem. Weet je, en ik heb dat nog, ik, 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 het is gewoon iets wat, het,
1: er was geen zaag, niks. Maar dit, was, dit, dit, dit ga ik gewoon doen. Nou nee, dan niet, dit ga ik doen, maar dit triggert me. Dus, nou, voor Martijn was het een beetje donderslag op helderen ik dacht ik, even uh, een uh, Maar je werkt nog op een mooie organisatie. Je je werkt nog goed. Waar komt het vandaan? Hij wist natuurlijk wel dat ik uh, ooit iets anders wilde doen. Maar goed, dat ooit dat moest nog komen.
0: Ja. Nou, en toen dacht
1: ik, ik ga even googlen. Wat is er voor nodig? Voor een uitvoortbeleider of een uitvaartondernemer. Dus al googelend merkte ik gewoon, het is een vrij beroep. Net zoals ja. een wedding planner, een coach. Allemaal vrije ja. beroepen. Maar ik ben niet een persoon die... Um, iets gaat doen zonder me erin verdiept te hebben, of zonder. Nee, nee, nee. je uh, bekend, bent heel geduldig. En... Ja, natuurlijk. De, 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 de heel, de. Dus ik ga niet. Ik, ik het siert mensen die uh, hun, uh, hun passie nastreven en dat van dag één op dag twee. zo ben ik niet. Ik ben gewoon iemand als ik ergens nog aan ga beginnen mm -hmm. uh, en vooral met een baan, want ik had ook zoiets van ja, ik ga niet zomaar mijn baan opzeggen en maar met iets beginnen.
0: Nee. Dus ik ben gaan
1: kijken wat is er voor nodig uh, Wat maakt een uitvaartonderneming voor de uitvaartonderneming? Nou, al googelen, Er zijn een aantal uh, opleidingen die je kunt doen. Uh, nou, toen ben ik eerst gaan kijken naar mijn eigen netwerk. Wat voor modello's hebben, uh, doen dit ook. Nou, via via kwam ik al uh, met iemand in contact. Een, uh, toevallig iemand uit mijn, uit mijn jaar. Die had een paar jaar daarvoor hetzelfde traject bewandeld, Die werkte ook in een, uh, bij een. Um, uh, bij een grote organisatie in Nederland, uh, had het had ook zoiets van, ja, is dit het nou? Word ik hier gelukkig van? Ga ik dit nog, hè? want dat is ook misschien bij mij een fase. Ik was op dat moment begin 40 En dan ga je zelf ook de vraag stellen, ga ik dit nog tot mijn 67ste doen? Ja, ja, ja. ja, ja. In mijn geval betekent dat nog langer dan de helft van mijn werkcarrière. En nou, dat had hij allemaal. Dus is dat ik ga bellen. Nou, dus uh, heel goed uh, gesprek gehad. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon eens even naar een open dag. Voor een,
0: Toen ben je naar een open dag gegaan.
1: Ik ben naar een open dag gegaan. Nou, nog steeds heel enthousiast. En ik ging gewoon met een doel erheen. Hè.
0: Ik wil alles te uithalen,
1: om te weten: ga ik me inschrijven voor de opleiding? Nou, en op een gegeven moment heb ik met de directeur van die opleiding ook daarna nog gesproken. Van hè, wat zijn de twijfels? Waarom wil je het wel? Waarom niet?
0: En op een gegeven moment
1: heb ik dat twee maanden eventjes uh, opzij gelegd, dat idee. Ook voor mezelf, heb ik van, nou oh ja, misschien moet ik het even, moet ik even iets langer dan een nachtje over gaan slapen. Even sudderen. Even sudderen. En toen hebben we heb toch in januari van 20, ik mocht het goed zeggen, 21, heb ik me ingeschreven voor op de opleiding. Toen ben ik 1 mei 2021, 2021, begonnen met de
0: opleiding. Dus het, wacht even, hè? Je las, wanneer las je het artikel?
1: Nee, dan moet ik even goed zeggen.
0: Uh,
1: god, ik ben de, 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 de tijden kwijt. We zitten nu in 2023. 2022, ik, in, 2020, in 2000, denk ik.
0: 2020.
1: Twi eind 2020. Ja, ik zei 2019. Maar eind 2020. Toen las ik het artikel. Toen ben ik 1 mei 2021 begonnen in, uh, met de opleiding. Toen dus vier maanden ik... later.
0: Ja. Ja, jij bent redelijk snel. Is, en ook ja, voor, de luisteraars, ja, ja. voor de luisteraars is het heel goed om te weten... dat als je een business wil creëren vanuit je hart... want dit is voor mij een voorbeeld. Hè. Je bent een business aan het creëren vanuit hart en ziel... zonder dat je je hoofd kwijtraakt. Want hier komt dus, er zijn allemaal stappen die jij zet. Je gaat niet zomaar zeggen... oh, ik wil dit worden en dan ga ik mijn baan opgeven. Nee, ik wil dit worden. Wat is er voor nodig? Je gaat naar nou je ja, netwerk uitreiken. Wie doet dit? Opleiding doen, nou, en, dan de, en dan de vervolgstappen. Dus heb je die, doe je die opleiding en dan.
1: En allemaal wel op intrinsieke motivaties. Dat is zoiets van, hè, als, en dat is denk ik ook wel uh, goed om te bedoelen. Op het moment dat iets je niet pakt en je doet iets omdat je wat geld wil verdienen of zo, of financiële ja. zekerheid. Nou, ik weet niet, voor mij voelt dat niet natuurlijk. Je moet iets doen uh, met dit soort dingen als je een idee hebt, omdat je echt erin gelooft, in jezelf ja. gelooft en omdat dat bij een soort, ja. Ja, second
0: nature, zeg maar, zo'n... Ja. ja. Nou, ja dat dit is echt, het, het voorbeeld is echt dat jij dit doet vanuit hart en ziel. Ja. He, dus je voelt daar wat bij, je gelooft erin, maar en dit, dat, dat geef ik dus ook aan, ik zie heel veel mensen die starten met ondernemen met een geweldig idee, alleen ze, nemen de, ze vergeten hun hoofd. En jij hebt een heel mooi voorbeeld met, dat je al aangeeft, oké, okay, ik voelde niet meer echt voldoening, dit is wat ik echt wilde doen, want je was al op zoek. En toen ben je dus uit gaan reiken naar je netwerk, wie kan dit? En een opleiding gaan volgen. Dat ja. is de vervolgstap. Wat, zijn de ja. wat was daarna wat je dan deed?
1: Ja, dus die opleiding, dat, was, dat deed ik naast mijn werk. Ja. Dus ik werkte, ik had nog 32 uur destijds. Uh, en deze opleiding kon ik prima combineren, omdat het op een zaterdag viel, eens met zoveel tijd. Dus, maar ja, dan weer, uh, die opleiding. Die vond ik zo interessant. Was gewoon, ja. Ik zeg niet een hobby. Maar ik vond het niet erg om vervolgens... na een van de opleidingsdag vervolgens opdrachten te doen. Die deed ik in de avonturen. Want ik, moest, ik was ook dedicated nog steeds naar mijn werkgever toe. Uh, dus het kwam allemaal om top of, Maar het voelde me niet als een energievreter. Het was voor mij een energiegever. Ja. Uh, omdat ik het juist heel leuk vond... waar ik mee bezig was. En alles wat ik, wat ik als opdrachten... maar ook als... Uh, ervaring die ik op moest doen, als onderdeel weer van mijn opleiding, voelde meer als hé, dit geeft me zoveel energie, ik wil er nog meer van weten. Dus het was ja. een soort spons van, oh, oh, dan heb ik dat gezien en dan wil ik dat ook zien. Dus, oh god. Dus op een gegeven moment had ik, hè, de opleiding duurde een jaar, van mei tot uh, juni het volgende jaar. En uh, ik dacht, nee, dit is het gewoon. Dus toen ben ik Vier, vijf maanden na dato, nadat ik begonnen was met de opleiding, had ik contact weer opgenomen met de uh, die directeur van de opleiding. Die gezegd, ja, ik moet gewoon sneller gaan. Ik wil er meer uithalen. Mm -hmm. uh, dus toen ben ik ook meer de praktijk gegaan. Ik met iemand verzorgend. Want dat is namelijk ook nog iets. Ik ben dit vak niet gaan doen, omdat ik zelf een rouwervaring ervaring heb met nee. een met iemand uit mijn eigen omgeving. Dit doe ik echt omdat ik denk, ik geloof je in, het mooi en ik kan daar iets moois aan bijdragen. Mm -hmm. Dus, maar echt de confrontatie met de dood, om het zo te zeggen, ja. die had ik nog niet. En die wilde ik wel hebben om te kijken, deins ik daarvan terug ja. of niet. Dus uh, zodoende ook in mijn eigen tijd weer... Uh, meegroep met de verzorging. En, nou, ook dat, ik vond dat zo mooi. Het is echt dus,
0: Maar mensen weten niet wat je bedoelt met verzorging. Wat, hoe ziet dat eruit? Nee, dus, er is
1: iemand overleden. Mm -hmm. uh, en iemand die overleden is, die wordt uh, op een gegeven moment zo snel mogelijk overgebracht naar een, uh, naar een plek. Of, of nou, in ieder geval gekoeld, zodat het lichaam zo goed mogelijk uh, geconserveerd blijft tot de dag van de uitvoering. En um, uh, iemand die net is overleden, die wil je dan. Netjes verzorgen. Dus de kleding die ze aan had. Soms wel, afhankelijk dat ze in een ziekenhuis is. Heeft ze misschien lang in haar eigen kleding gezeten. Die wil je dan vervolgens weer. Ja, een beetje dierbaar En, en, en um, um, ja, verzorg, Zorgen dat ze er weer mooi aan uitziet. Dus een nieuwe mooie kleding. Of nou, de kleding die bij de overledenen past. De haren. Naar nou alles. Dat je denkt. Oh ja. Hier ligt gewoon mijn moeder weer. Of hier ligt mijn, uh, mijn, mijn echtgenoot. Of wie dan ook. Dat je denkt. hey en dat, totaal, en, dat, en dat wordt dus gedaan door um, uitvaartverzorgers. Dat zijn echt mensen die daar ook echt uh, um, heel goed hun vak in doen. Um, die zorgen ook netjes voor uh, dat de mond gesloten blijft. Uh, nou, alles eigenlijk.
0: Dus je hebt uitvaart Kijk, de mensen die, die hebben geen idee. hè Heel veel luisteraars, die, jij vertelt gewoon ja, uh, maar heel veel mensen hebben geen idee. Dus je bent een uitvaartbegeleider. Dat wil niet zeggen dat je dan een uitvaartverzorger bent. Dus dat je voor de ja, overleiding... een beetje lastig dat vind ik, Dat
1: vind ik persoonlijk, want er worden heel veel termen gebruikt voor hetzelfde. Ja. Dus kijk, uitvaartverzorger, dat is... Mijn optiek, kijk, in principe ben ik ook een uitvaartverzorger, want ik verzorg een uitvaart. Ja, een uitvaart,
0: maar niet de overledene.
1: Maar niet de overledene, die kun je ook een uitvaartverzorg. maar niet verzorgd de overledene. Yes. Dus ja, in dit geval doel ik met het woord uitvaartverzorger de persoon die de, uitvaart, de, die de persoon heeft verzorgd. Ja, precies. Um, dus ja, dat is een beetje de terminologie, die wordt door verschillende mensen anders gebruikt. Maar in dit geval dus, hè, de persoon die de, de overledene heeft verzorgd. En dan wordt de vreemde overleden netjes in een kist geplaatst die uitgekozen is uh, en totdat dat tot op de dag van wordt wordt de overleden gekoeld. Uh, nou, dus ik ging dus mee en ook toen dacht ik ja, hier dienst ik niet van terug. Dit is nee, zo'n mooi, hierbaar beroep en van alles. Menselijk. Je vond het heel menselijk, toch? Heel, heel menselijk. Ik heb echt dacht... Nou, en ik had dan best wel ook een, een, een verzorging waar ik mee ging, waar best wel wat aan gedaan is worden. Want deze dame die had drie maanden um, uh, lag ze al in bed, ze was bedlegerig en uh, in, 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 in die, die tijd helaas niet zo goed verzorgd geweest bij leven. Mm -hmm. um, dus mij werd verteld op het moment dat je dit al, als je hier niet van terugdijt, van deze, ja. dit soort verzorgingssituaties, uh, Ja, dan, 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 dan het kan alleen maar meevallen.
0: Ja, ja, want het kan natuurlijk van alles tegen.
1: kan ook zomaar zijn dat iemand uh, plotseling overlijdt. Dus die bij wijze van spreken vandaag nog heel fit en vitaal was. En door een infarct of wat dan ook in één keer komt te overlijden. Dan is zo'n lichaam heeft weinig te lijden gehad. Versus iemand die heel veel medicijnen heeft gehad. Daar ja. is De situatie van het lichaam natuurlijk heel anders. Ja. Dus toen dacht ik, nou... Ik wil bijna zeggen, check in the box. Dit heb ik doorstaan. Ja. Verder. Ja. Maar... Uh, het inspireerde wederom gewoon. Nou, dus op een gegeven moment dacht ik... Nou, ik moet gewoon sneller. Dit, dit duurt te lang. Ja. Dat is ook alweer hoe ik als persoon ben. Op een gegeven moment als ik weet... dit is het, dan ja. wil ik ook gaan. En dan wil ik ja. eigenlijk in dat slag maken. Nou, dus op een gegeven moment dacht ik... Nou, ik moet gewoon het vak in. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment uh, in overleg gaan kijken... van: wat voor organisaties zijn er in mijn omgeving. Uh, wat zou het beste bij me passen. En ook gezien het feit waar ik stond. Want het was niet zozeer dat ik al... Ik heb wel uh, op dat moment had ik 18 jaar ervaring met business consultant. Ja. Dus de competenties, de vaardigheden, ik als persoon. Dat zijn allemaal competenties die hartstikke handig zijn in het vak. Maar natuurlijk was ik niet bekend nog met het landschap van uh, de uitvaartbranche. Dus de crematoria. Dus dat moest ik nog leren. En nou, zodoende kwam ik bij een organisatie in Haarlem terecht. Uh, uh, die mij in loondienst had aangenomen. Mm -hmm. En daar ben ik uh, 2022 begonnen. Uh, en eerst moest ik toen weer werk, nog informeren. Dus op een gegeven moment vertelde ik daar. Ja, nee, ik ga uh, mijn baan uh, helaas opzeggen, Want ik ga iets anders doen. Ja. Uh, iedereen dacht van, oké, okay, maar die gaat voor zichzelf beginnen. Ja. En die gaat uh, zzp'en als, als business consultant. Want dat is waarvan zij, dat, daar is ze heel goed in. En dat is ja. een logische volkschap van haar. Uh, ja. Dus toen ik vertelde, ja nee, ik ga in, uh, in loondienst bij een andere organisatie. En dat is de uitvaartbranche, Daar viel in zijn mond. Letterlijk en figuurlijk wijd open. Dat dus ze dachten, hè, nou dit is het laatste wat we hadden gedacht. Ja. Een ander iets wat ze nog wel bij mij hadden, hadden kunnen indenken, was bijvoorbeeld een, een bed -and breakfast had ik tv ook wel eens zien. Oh
0: ja, ja, ja.
1: ja. Zo van hoe heet het programma, ik ben het even kwijt. Uh, nou, het doet er ook niet toe. Maar dat hadden ze ook nog wel bij mij gezien, maar dit niet. En het grappige was. Dus op het moment dat ik dingen ging toelichten. vanuit nou, dit en het niet. iedereen zei. ja, maar logisch. We snappen allemaal dat jij dit gaat doen. En ook in mijn een
0: Van de uitzendbegeleiding. Ja. Nou, ik. heel eerlijk, ook voor de luisteraars. Ik. het, was, het kwam bij mij als een held, als een. hoe je zeggen? Bom. Bij heldere op heldere hemel. En ik dacht. Marta gaat iets doen in de gaat ze dan, Hoe gaat ze dan. dealen met die emoties? Dus ik dacht meer aan de emotionele kant van een uitvaart. Maar later. En ook zag, zag ik ook dat jij daar heel serieus mee bezig was. Want tot nu toe heb je dus, je, net uit, je had het idee, netwerk uitgereikt, opleiding doen. Dan nog niet zzp'en, maar dan bij een bedrijf, een uitvaart, zijn uitvaartbedrijf, ben jij een jaar gaan werken. Ja. Om de ervaring ja,
1: te doen. Ja, dus op een gegeven moment ging ik starten en daar heb ik in twee maanden tijd... Alles wel gezien in, in mijn omgeving. Alles. Ja. Laat ik over de funeraire locaties. Dus de crematorie, de begraafplaatsen. Uh, en ook hoe het werkt. Ja. En,
0: um, hoe werkt het dan? Dat de mensen even weten. Hoe werkt het?
1: Hoe werkt? hoe werkt het? Ja, hoe werkt het? Kijk, als iemand is overleden, wat doe je dan? In ja. Principe, ja, sommige ja. mensen bellen de huisarts. En dat moet ook. Eerst ja. dus moet je een arts bellen. Ja. Want... Uh, die moet, de officiële schouwarts moet constateren... ja, deze persoon is overleden. Mm -hmm. En dit is de En Die vult dan papieren. En, en tot, dat, tot dat moment mag er eigenlijk niks gebeuren. Want okay. dat moet eerst geconstateerd. Dus als uitvaart ondernemer of uitvaart begeleiden, mag je ook nog niet komen... totdat dat officiële uh, moment is vastgesteld. Maar die uh, huisarts iemand...
0: die, die die komt er gewoon heel snel. Want er kan niet een paar uur... kan je niet iemand die overleden is laten liggen.
1: Nee, ja, het is een schouwarts. Ze uh, dus heet dat dan officieel. Ja, ja nee, en net is even afhankelijk uh, van de drukte. Dus uh, ik heb wel eens gehoord dat het wat langer duurde. En langer duurde het een paar uur, maar in principe is het, is het niet oh, heel snel. Kijk, en ja. soms heb je ook mensen die in het ziekenhuis overlijden. dan is altijd van een schouwarts. Ja. ja. Um, nou, en dan is eigenlijk uh, dat formele stukje klaar. En dan is de vraag, wat gaan, wat, wanneer gaat de uitvaart plaatsvinden? En daarvoor komt ja. een uitvaartbegeleiding. Ja. Het de dus die wordt dan gebeld uh, door nabestaanden, uh, om vervolgens te zorgen dat het lichaam ofwel thuis wordt gekoeld, dus dat je dan thuisopbaring hebt, ofwel dat een lichaam wordt overgebracht naar een uh, uitvaartcentrum, en dat je dierbare opgebaard wordt, al daar. Of in een 24-uurs locatie. Dat zijn prachtige rouwkamers waar je dan je sleutel voor hebt. En op elk moment van de dag oh ja? toegang hebt tot een 24 uurskamer ja, Dat is heel mooi.
0: Heb je een, eh, eh, oh. Wat heb je daarin voor iets moois? Kan je een, een, mooie, een mooi voorbeeld geven? Wat jij, wat jij een mooi voorbeeld vo vond? Voor een opwaring. Ja, want niet iedereen gaat de grond in natuurlijk meteen. Of wordt in een, uh, gaat naar de crematoria en dan uh, wordt gecremeerd.
1: Nee, ja, dus ik vind zelf thuisopbaringen heel fijn. Heel mooi, mooi om te zien. Laat ik Waarom? Uh, er is zoveel rust. Iemand hoeft niet, de overledene die je dierbaar is, die hoeft niet van A naar B overgebracht te worden. Die blijft dus op de plek waar die overleden is. En dat kan een thuissituatie zijn. Hmm. Stel dat uh, iemand in een verzorgingshuis of een verpleeghuis is, die mag dan gewoon in haar kamertje blijven. Uh, afhankelijk natuurlijk van de afspraken die er zijn, maar tot en met de dag van uitvaart. Ja, en het fijne vind ik is dat je, ja, dat je alle. die thuissituatie zo kunt inrichten dat het gewoon een prettige omgeving wordt. Dus, ja, ik heb het één uh... keer
0: meegemaakt: ik heb één keer meegemaakt dat iemand dus van. Van, 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 een ander, nou ja, van schoonfamilie. heb ik meegemaakt dat iemand thuis was opgebaard en ik, ik, ik wilde er, daar helemaal niet heen. Want ik dacht, oh my god, dan ga ik een overledene zien en hoe ga ik erop reageren? Eerst schrok, schrok ik me ook helemaal kapot. Ik dacht, oh, hij ligt hier toch? Maar toen vond ik het zo mooi, want ook vooral de vrouw. Dus het was een man die was overleden en zijn, echt, zijn echtgenoten, Die ging er dan naast zitten en die kan: kijk, hier is iedereen. Ze hebben lekker koffie en thee. En je zus is aanwezig. Dus die praatte nog tegen hem het was vooral voor haar en voor de familie, de nabestaan, een hele mooie manier om de tijd te nemen om afscheid te nemen.
1: Ja. Het is heel laagdrempelig. Het ja. is heel vertrouwd. Het is warm. En uh, je eigen omgeving. Ja. En uh, ik denk dat, dat dat is zo prettig voor mensen om afscheid te nemen. In, in plaats van dat je naar een, ik zeg niet dat, dat alle centra zo zijn, maar dat je een afspraak moet maken om een bezoekje te plannen voor, hè, om je dierbaren te zien. Dus stel je voor dat iemand die heel dierbaar is, heel dicht bij je staat, ergens ligt. Kan heel prettig zijn, hè? dus het is heel subjectief. Maar hè, dat betekent dat je een afspraak moet maken. Ga je ergens heen en dat is prima. Dan krijg je van drie kwartier tot een uur. Er is dus altijd heel veel tijd ervoor om daar in een andere omgeving afscheid te gaan nemen. En als je een thuisopbaring hebt, op rond de 24-uurskamer, dan kun je dus altijd ja. zelf bepalen wie er komt, wanneer je komt, wanneer jij de behoefte aan hebt. Jij weet niet wat er gebeurt van tevoren. op het moment als er iemand is overleden met je emoties. Je gaat gewoon door een wervelwinter van emoties. Ja. En als jij zegt. om tien uur 's avonds. heb ik nu de rust om even naast die dierwagen te zitten. dan kun je dat zelf bepalen. Ja. En met een kopje koffie. of je gaat juist een glas wijn openmaken. Een, ja. een fles wijn openen, een boekje lezen. Dus die intimiteit. en uh, van de ruimte. Uh, de warmte van je eigen omgeving, ja, dat, is, dat lijkt mij heel fijn. Maar het ja. is zo subjectief, dat is ieder voor zich.
0: Ja, en dat, dat is nou ook zo mooi om te weten dat er zo'n heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Ja. Toen ben je ja. gaan, gaan werken bij die uitvaart, bij dat uitvaartbedrijf. Ja, Hoe heette dat soort bedrijven, ja? uitvaartbedrijf? uitvaartbedrijf?
1: Ja, het, oh, het zijn heel divers uitvaartcentrum. Ja, maar dan denk
0: ik altijd aan de aula. Maar goed, ja, bedrijf, daar ben je gaan ja. werken en op een gegeven moment. wat gebeurde er toen?
1: Nou, op een gegeven moment. Uh, uh, de organisatie die uh, ging reorganiseren. Uh, om meer in te spelen op de ontwikkelingen, zeg maar, die er gaande zijn in het uitvaartlandschap. Uh, en dat betekende op dat moment dat ze. Um, meer efficiëntie gingen doorvoeren in de organisatie. Dus mm -hmm. De organisatie waar ik voor werkte was best wel een uh, traditionele organisatie van oudsher. Die stond al heel lang en op een gegeven moment moesten er een bepaalde ontwikkelingen plaats gaan vinden, zodat ze weer ja, eigenlijk uh, uh, in konden spelen op de ontwikkelingen van nu en ja. eigenlijk van de toekomst. Dus dat betekende dat ze uh, ja, de efficiëntie die het gingen doorvoeren. Dat betekende ook op een gegeven moment onderaan de streep. En dat is natuurlijk meer de kennis die je dan weer hebt vanuit je businessconsult. Dat je weet van ja, efficiëntie ja, is één. Maar twee is natuurlijk dat. Zo wordt naar cijfers gekeken. Ja. En efficiëntie is meer dan alleen uh, hoeveel uitvaarten kunnen we doen. Maar ook hoe productief zijn onze medewerkers. En hebben we genoeg personele bezetting? Of hebben we veel Of dat soort dingen. Dus het is heel breed. Dus ik dacht dan van nou ja, efficiëntie. Ik had al meerdere maanden de vraag gesteld. Ja. dus ik me dadelijk. Zorgen maken, want ik heb een jaarcontract en die loopt ja. op een gegeven moment af. Um, want eh, reorganisatie, efficiëntie, ja, maar nou goed, voor mij is 1 en 1 is 3. Maar goed, nou, tot twee weken toen werd mij gezegd, nee, nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Tot drie weken daarna, toen werd gezegd, ja, nee, ja, Marta, sorry. Dat um, betekent toch inderdaad dat het impact heeft voor jou. En alle mensen met een jaarcontract, die gaan we niet verlengen. Sterker nog, uh, we gaan je vragen om, uh, uh, om thuis te blijven. Ja. Tot het dat blijkt dat, dat de efficiëntie zich daar weer naar vraagt. in de resterende tijd van jouw contract. dat we je toch weer moeten opschalen. Dus En ik toen eigenlijk.
0: in één keer thuis te zitten. Precies. En dit was wanneer? Was, wanneer was dit? Ja, dit is recent. Het is eind
1: uh, november. Eind november. En
0: eind november is, dus eind... Hebben we hebben het over. Maar even voor de tijdspan. Hè? Dus uh, eind, eind 22. Dus je hebt in twee jaar tijd. heb je een opleiding gedaan, je hebt dus georiënteerd opleiding gedaan... en je hebt een jaar, bij, bijna een jaar, bij een uitvaartorganisatie gewerkt... om die informatie en de ervaring te hebben. Dus dit is jouw voortraject geweest ja. om half november te starten. Want half november kwam je bij mij geen koffie drinken. Kan ik me nog herinneren, uh, ik jaar. weet jaar? Ik, ik
1: weet nog wat ik zak en as. Een uh, zak as, ik dacht meer, en dat is natuurlijk... Hè. Laten we ook niet over, stappen over het feit dat je eerst denkt. hé, maar hoe zou ik? Weet je, dat is ook zo'n fase ja, waar iedereen daar gaat. Ja, dus en je ik denk ik, en het is, het is geen persoonlijk ding, het is echt een bedrijfseconomische reden dat ik thuis kom te zitten. Want ook die verbijstering die ik op dat moment had, die hadden heel veel collega's van mij destijds die een vast contract hadden. En dan hoor je gelukkig ook de geluiden van jeetje, uh, van alle mensen, hoe zou jij? Want die maakt niet. Eén van je kreeg gewoon te horen: je doet je werk zo goed, je maakt echt het verschil. Yeah. Uh, en versus mensen die al zo lang in het vak waren, ja, hadden ze die niet eerder kunnen vragen om thuis te gaan zitten? Maar goed, ik vind het allemaal verklaarbaar vanuit een, uh, een zakelijk perspectief. Dus persoonlijk was het niet, maar toch ga je dan even denken: ja, maar wat nu? Ik heb niet voor niks dit trick besloten ja. om in te gaan. En
0: dus uh, even een tegenvalletje lijkt het dan.
1: Ja, yeah, want het kan het even anders bedacht. En, uh, dus voor mij, op een gegeven moment, als dat, als dat je overkomt... schieten er heel veel dingen door je hoofd. Je denkt, oh, uh, veilig haven. Moet ik toch niet terug naar mijn oude werk geven? Want ja. de deur stond daar eigenlijk ook altijd open. Dat weet ik. want We uh, dat, dat hadden ze ook gezegd, van, hey, het blijkt dat het niet zo gaat als je hè, weet. Dan ga je met beide handen weer ontvangen. Want we waren hartstikke blij met je. En, dus ja. tuurlijk is het door mijn hoofd te gaan. Tuurlijk is het door mijn hoofd te gaan. Ik moet heel snel een ander, andere baan uh, hebben. Want, ik zit helaas niet in de situatie. Dat ik kan zeggen. nou, Ik zit er uh, heel goed bij voor de komende jaren. Qua financiële zekerheid. Financieel.
0: Ik hoef even niet te werken. Nee dat, moet gewoon nee,
1: dat speelt gewoon niet bij mij. Ja. Uh, of in onze situatie. Dus op een gegeven moment. Tuurlijk heb ik gedacht. Ik, heb ik gesprekken gehad met mijn oude werkgever Om te kijken. Hè, wil ik dit. En het gesprek was weer heel prettig. En toen dacht ik. Ja nee. Het is mijn eer te na. Ik heb, het, ik, heb, ik heb niet dit gedaan. Om weer. Nee. Na acht maanden. Na, na acht maanden. Na tien maanden. Een
0: jaar weer terug te gaan. Oh, dit wist ja, dat wist ik helemaal was... niet. Nee, helemaal alsof... Je hebt toch wel gewoon weer een gesprek gehad met je oude werkgever. Want ja, dan inderdaad van, oh, en nu? Want het komt natuurlijk heel onverwacht. Ja, nou, kop
1: koffie drinken noem ik dat. Uh, dus gewoon puur van, hoe gaat het met hun? Hoe gaat het met mij? En verder geen intentie. Maar dat was voor mij wel de bevestiging van, oh ja, het, was, het is wel een hele mooie organisatie. Maar nee, ik ga nee. dit nog niet doen. Nee. Uh, maar het is gewoon aftasten in zo'n situatie als je in onzekerheid zit. Dus je gaat kijken van, uh, wat wil ik? Wat, wat, wat ga ik doen? en voor jezelf ook de vraag wandelen ga ik de koers doorzetten die ik ingeslaagd heb. Yeah. En uiteindelijk um, heb ik voor mezelf heel veel op een rijtje gezet. Toen dacht ik, nee, ik moet het toch gaan doen. En nee, het gras is niet groener bij de andere organisaties. Nee. En dat heb ik ook ervaren als business consultant. Ik heb bij drie verschillende organisaties gewerkt. En bij drie verschillende organisaties heb ik het heel prettig gehad. Maar er zijn altijd haken en ogen. Altijd. Yeah. Nee, je hebt heel veel plussen en je hebt altijd een paar minnen. En yeah. dat is ook in het uitvaartlandschap zo. Althans met de kennis die ik heb. Het, het, het gras is niet groener bij een andere werkgever. Dan zijn er weer andere dingen waar je denkt: hé, hey, ja nee. Dus toen dacht ik: nee, ik ga gewoon ondernemen. Ja. En wist ik veel waar ik het over had. Dus uh, uh, maar ik, ga niet, nee, ik had wel niet gezegd: ik ga ondernemen. Ik ga uitzoeken wat er voor nodig is om te ondernemen. Dat heb ik gedaan. Oh, oh. Ja, Want uh, één is zeggen: ja, ik ga het doen. Maar twee is: hè, ben ik ook weer. Wat is daarvoor nodig? Dus toen ben ik heel veel webinars gaan volgen. Bij de Kamer van Koophandel. Uh, ik zat natuurlijk in de situatie dat ik nog officieel in loondienst zat. Dus ik heb gekeken bij het UWV. Hè, wat, wat betekent dat dan? Op het moment als je wel of geen uitkering hebt. Met wel of niet het ondernemerschap gaan doen. Ik heb um, heel veel netwerkgesprekken gehad. Met uitvaartorganisaties kijken. Hè, uh, hoe werken jullie als ik zou gaan freelancen? Ik heb voor mezelf bekeken. Wat als ik het voor mezelf ga doen met... Hoe werkt dat dan met, uh, met, met, met leveranciers of dat soort, hè, dat soort dingen? Dus daar heb ik echt heel veel tijd in gestoken om te mm. kijken, wat wil ik gaan doen? Yeah. En uh, eigenlijk is dat al het ondernemen. Want eigenlijk ja. ben je in de twee, drie, vier maanden tijd al die vragen aan het beantwoorden. En bij mij ging dat ook zo ver dat ik dacht van, oh ja... Uh, ...heb ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig? Want dat, hè, dat soort dingen heb ik allemaal niet. Moet ja. ik dan een, een, een zakelijke rekening openen... ...of kan ik gewoon op een privé-rekening... Uh, ...hoe werkt dat met mijn auto? Want ik had een leaseauto. Uh, kan ik dat zakelijk... ...nou weet je, al die... Ja,
0: al die praktische auto, dingen allemaal hoe kom, bedacht. Hè, hoe
1: kom ik aan... En... ...maar ook, ook al bekeken van... Uh, uh, ...hoe, constructie ga ik van mezelf aan? Want één is dat je zegt, ik mijn eigen... Onderneming opstarten. Hmm. Uh, maar ja, waar start ik dan? Versus ga ik ZZP in. Dat ja. je dus ook hey, in een business consulting vak kan gaan doen, dat je die, dat je, je laat inhuren. Ja. En dan is het op korte termijn, want het gaat het puur over een uitvaart aannemen, uitvoeren, beide. En niet over lange, lange business transformaties. Dus die, die, die dingen heb ik allemaal op een rijtje gezet. Uh, en gekeken, wat is dan, heb ik heb hele calculaties gemaakt over mezelf. Hey, wat betekent dat dan? Ja. Uh, en heb uh, je dan een progressief model, een minder progressief model, wat betekent als je eventueel een aanvulling krijgt van de UWV, weet je, al dat soort dingen. Ja, je dus, hebt oh, gewoon heel verstandig,
0: je hebt heel verstandig, gekeken bij de opstart van wat zijn, alle, wat zijn al die praktische aspecten. Dus, dus nou ja, en, en uh, jij hebt daar vanaf half november hebben wij koffie gedronken toen vroeg jij nog een aantal praktische dingen, toch? Oh ja. Nee, nee, nee. Als ik bij de KVK ga inschrijven, is dat wel handig om dat nu te doen. Dan heb ik een btw nummer, al die dingen. Okay. Ja, en het interessante alles. is, en dit wil ik graag aan de luisteraars meegeven. Dus mijn zus laat nu dus een traject zien van een aantal jaren... voordat ze is gestart met ondernemen, een opleiding... met hè, ervaring opdoen, uh, hè, uh, verstandig verstandig kijken naar de constructie van ondernemerschap. Niet zo, maar oh, ik ga beginnen. Ik schrijf me in elkaar voorkomen En ik zie wel wat er gebeurt. Nee, want je moet een plan hebben. Je moet, want je bent zelf de creator van je bedrijf. En dat heb jij dus, omdat je dus zo eigenlijk best wel, nou ja, lang niet, maar je hebt dus je gedegen je tijd genomen. Heb jij half november, weet je nog wel, die kop koffie. En toen zat ik een paar weken geleden bij jou. En toen vertelde jij, nou, dit is ongeveer mijn omzet. Dit is wat ik nu heb gerealiseerd. En toen dacht ik, dat heb je echt top gedaan. We gaan geen cijfers noemen. Maar je hebt echt, als onder, een startende ondernemer heb je het zo geweldig gedaan. En nog steeds, omdat je dus die basis, niet vanuit alleen maar je hart, of ik doe het op gevoel, nee. Je, je hebt een passie, dat wil je doen. Maar dan heb je dus wel je hoofd nodig en verstandig om dat op te zetten. En daar, daar, als mensen denken, ik wil een business opzetten vanuit mijn hart. Ja, dan moet je niet je hoofd verliezen. Dan moet je nog steeds heel verstandig kunnen nadenken. De motor is niet je hoofd. Want ik ga daar geld mee verdienen. Dat, hè, je moet weten hoe ga je daar geld mee verdienen. Maar hè, de motor is je hart van je gelooft tegen gezin. En je krijgt de passie voor je. Je krijgt de energie van wat jij zei. Maar het is wel heel belangrijk. Ik vind het echt zo'n mooi voorbeeld van hoe jij dit hebt aangepakt. Nou ja, en bij mij.
1: Ik denk dat, ja, dat je het wel mooi benoemt. Ja, ik denk dat je, je hoofd en je hart. Die moeten gaan om succesvol te zijn. Dat denk ja. ik sowieso. Ja. Uh, althans, in mijn geval ik wat ik al aangaf, ik kan niet in een situatie zitten dat ik een half jaar ga uh, uit mezelf de tijd geef, ga vieren, of uit, wat ik niet zeggen. Maar het is geen hobby wat ik doe. Ik nee. heb serieus inkomsten nodig ja. om te uh, leven. Om, om leven. Ja. We hebben gezinnen we hebben drie kinderen, we, hebben, we willen heel veel en natuurlijk, op het moment dat het wat minder gaat, dan ga je schrappen, wat is prioriteit niet. Meer. Maar we hebben wel onze inkomsten nodig. Dus ik zeg niet dat ik alleen maar succesvol moet zijn, nee. Maar uh, hoe lang duurt? Het, het duurt het voordat je een bepaald succesmoment hebt behaald? Want als dit een jaar had geduurd zonder dat ik uh, uh, dat, 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 dat mooie idee uh, tot een resultaat leidde, dan had ik op een gegeven moment de stekker eruit moeten trekken en moeten.
0: Slecht, oh, allemaal.
1: Maar in dit geval, omdat de wil zo groot is. Nou, het hart, uh, wat zeg je? Je zegt hoofd en uh, hart,
0: zeg je? Ja, ja, ik zeg altijd: een business opzetten vanuit je hart, zonder je hoofd te ja, ja. verliezen. Dat is waar ja. jij nu een heel mooi voorbeeld van bent. Want je hebt er ja, ook even... gedacht. Je, je hebt een plan nodig. Je moet aan de concrete zaken denken. Het is niet. En, en het allerbelangrijkste is dat je moet weten: wat wil ik? Wat wil ik? Kijk, jij hebt zoals je van Nou, dan heb je een heel concreet plaatje. Wat is daarvoor nodig? Ik spreek mensen die zeggen: ik wil graag voor mezelf beginnen. Wat wil je? Ja, dat weet ik nog niet. Nou, dan moet je eerst gaan uitzoeken wat, wat je wil. Want je en kan dat heb ik ook gehad, hè? Wilde...
1: Nee, ik wilde ook iets doen. Maar ik wist niet wat. Ik heb daar denk ik wat twee jaar geleden. Ik, ik kreeg niet uh, uh, de energie van mijn huidige werk. En de bezieling. Mm. Dat heb ik ook gehad. Maar dat was voor mij niet de reden dat ik verplicht iets anders moest gaan doen. Nee. Want dat antwoord had ik niet. En dit voelde voor mij zo erg. Dat ik dacht, ja, dit is het gewoon. En ja. ik denk... Uh, doordat het is wat het is, dat, dat, hè, dat ik zo gemotiveerd van raak, uh, voelt het ook niet als werken. Dat speelt ook. Ik zeg ja. niet dat het een hobby is, maar het voelt niet als werken. En datgene wat ik doe, vind ik gewoon echt oprecht heel leuk. Ja. En dan is succes een afgeleide.
0: Ja. Ja, maar het grappige is, ik, nou, en dan nogmaals, ja, mensen die denken, nou even ik weet het wel, uh, je hebt het nu al een paar keer gezegd, maar dit is voor mij hoe een voorbeeld is van uh, ondernemen vanuit je hart, zonder je hoofd te verliezen. Want wat ik net zei van, je kan niet een jaar lang uh, vlieren fluiten. Natuurlijk kan je dat wel. Maar je moet echt eerst weten wat je wil. En dat heb jij aangegeven. Dus nu uh, ben jij gestart. Hè? Dit jaar heb jij je eigen onderneming. Toch? Ja, ja klopt. Ja, ja, klopt. Je, hebt, je hebt je eigen onderneming. En dat doe je heel succesvol. Je hebt een, een geweldig uh, bedrijfsmodel. Uh, met een aantal doelen. Als we nou eens teruggaan naar. Wat ik nou zo typisch vind... Hè, want je had ook bijvoorbeeld... Um, even heel wat anders... je had ook bijvoorbeeld uh, wedding planner kunnen worden... maar je hebt gekozen voor de dood. Waarom? Waarom voor, de, uh, voor het project... aan het einde van het leven... in plaats van... het kan nou ook heel emotioneel, heel veel verdriet... Je jij hebt gekozen daarvoor in plaats van... want wedding planner, dat leek me ook wel wat voor jou. Want dan ben je ik ook word. met projecten bezig. Maar waarom, waarom dan het eindproject van een mens... Uh, ja, ik, ik, het, ja, het is heel lastig. Even kijken hoe het goed
1: is. Ja, je kunt het ten eerste niet vergelijken met elke andere fase waar een persoon doorheen gaat. Mm -hmm. uh, trouwen. Uh, uh, ja, als je vraagt van wedding planner. Ja, nee. Ik, ik, in principe tegenwoordig mensen... Uh, trouwen twee keer, scheiden weer. Dus is niet. Um, nou, laat ik het anders zeggen. Niks. Al, de dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven. Punt. En het, het is een definitief. Zet, het is een punt. definitief iets. En dat is. Alles wat gepaard gaat met een overlijden uh, is emotie, is. Uh, is, is ook mooi, want er komen heel veel herinneringen naar boven, ja. en is definitief. En ik denk dat het feit dat je als uitvaartleider, bij het begeleiden van de uitvaart, het maar één keer, echt maar één keer goed kan doen, oh. je hebt zoveel, bij mij nou, druk, wil ik niet zeggen, maar het kan alleen maar op één manier. En dat is op de manier zoals de natestaanden dat willen. Het kan maar één keer. En ja. het feit dat je op dat, dat, dat je dan op die manier je bijdrage geeft aan het verzorgen van een uitvaart. Eh, samen met de nabestaanden. Is enerzijds zoiets intiems. Zoiets moois. Ja. En draait eigenlijk om de essentie van het leven. Ja, mooi. Alles gaat gepaard in die week, in die periode. Met persoonlijk is overleden. Dus het is met een lach en een traan. Dus een heel, het is niet alleen met emoties van een traan. Nee, er komen ook andere emoties gaan ermee gepaard. En jij als uitvaartbegeleider stapt dan binnen bij een familie. Om, ik wil niet te helpen, dat klinkt als. Hè, maar om ze te ontzorgen. Ja, ontzorgen. die bleek dat ze eigenlijk op dat moment alleen maar bezig kunnen zijn. Met rouw. Met het verwerken van het verdriet. Zodat alle regelzaken gewoon bij de uitvaartleider komen te liggen. Want datgene ja. wat er is gebeurd, is dus een dierbare uit hun leven ge, uh, genomen. Ja. En die moet je eigenlijk gewoon in staat stellen om zoveel mogelijk. Dat, dat een plekje te geven.
0: Hoe ga je er zelf mee om? Als je, je, hebt, je doet het nu ja, iets meer dan een jaar. Hè? Hoe ga je er zelf mee om? Want was, bedoel, je hebt te maken met de dood. Het is emotioneel. Kan je het makkelijk van je afzetten? Of vind je het soms lastig?
1: Uh, ik denk hoe dichter de situatie bij je komt. Want je hebt zoveel verschillende uh, situaties waar iemand in is overleven. Ja. Maar hoe dichter de situatie bij je komt, uh, hoe lastiger het voor jezelf wordt. Dat denk ik dat, dat, dat ja. sowieso. Um, en voor mij is, op het moment als hè, want mensen vragen ook van je ja, maar als ik een uitvaart zou moeten verzorgen, joh, ik huil al bij het eerste woord dat uitgesproken wordt. En uh, ik zeg niet dat ik er geen last van heb, maar op het moment als ik daadwerkelijk een uitvaart uitvoer, dus op de dag van uitvaart zelf sta ik aan. En dan heb ik een andere pet op. Ik, ga iets re ik ben niet aan het verzorgen. Ik zorg ja. dat alles goed is. Dus ik kijk met een heel ander, hele andere ogen naar. En tuurlijk, op het moment dat er gesproken wordt, en er is, ik heb wel eens meegemaakt dat er op een gegeven moment een um, heel mooi stukje muziek af werd gespeeld. Dat was mijn oma, die was overleden. was al op leeftijd. En uh, even daarna bestaat een heel mooi fragmentje uit Zeesandstraat dat door een kind kindje was, was ingezongen. En dat ging over een oma waarvan dat kindje dacht dat hij over straat liep. Maar het was zo. Ik zeg nou weer kippenvel. Ja, af. ik ook. Het was zo'n mooi, lieflijk, ingezongen liedje. Ja. En hè, dan, ik heb zelf ook kinderen. En dan denk ik van, jeetje, wat is dit? Uh, wat is dit mooi? Ja. En dan kijk ik even de andere kant op als ik in mijn aula sta. Maar daarna is dat moment geweest. Nou herpak ik me weer. En dus, nee, ik, ik heb ten eerste een andere pet op. Uh, je kan en, het heel goed scheiden, hè?
0: Je kan je emoties. Kan jij, je, je kan je emotie en gevoel, je kan het gewoon goed scheiden. Daar heb jij heel daar heb je dan weer wat mooie woorden voor. Maar jij kan dat, ik vind dat, 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 dat je zo van, een bepaalde nuchterheid heb jij ook vanuit de achterhoek meegekregen van onze vader. Om te zeggen, oké, okay, nee, dit is nu niet relevant. Ik moet dit doen. Ik moet dit regelen. Anders kan je natuurlijk ook geen uitvaartbegeleider worden. Ja,
1: en zonder voorbij te gaan aan het feit dat het wel over uh, dierbare gaat. Dus het is niet dat ik. En je bent niet afstandelijk uh, en geloven, keel. Of zo. Nee, totaal niet. Nee, dat is het ook helemaal niet. Maar uh, nee, ze hebben dan zo woord hoort dat voor compassie. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik, ja. ik, ik huil niet mee. En tuurlijk, op het moment dat ik zeg wel, wanneer je iets me raakt. En daar heb ik leren benoemen.
0: En ja, je, leeft mee, je leeft mee zonder, zonder persoonlijk betrokken te raken. Ja, ja. En ook tuurlijk. Nee hoor.
1: En, uh, en, en dat is zo mooi. En ik vind het allermooiste op mensen als, als je merkt, en dat, 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 dat merk je gewoon aan de kleinste dingen, dat je ook daadwerkelijk iets hebt bijgebracht. Uh, iets betekent voor de mensen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. En ik hoef geen complimenten of zo. Nee. Maar het feit dat op het moment dat je terugkijkt, dat je denkt, ja, voor, voor deze familie heb ik het weer echt heel mooi mogelijk verzorgen. En dat vind ik het mooiste, mooiste compliment aan dit vak.
0: Mooi. Nou, dan gaan we daarmee afsluiten. Want uh, ik denk aan de tijd. We zijn al. Ruim aan de tijd. Is er nog iets wat je mensen zou mee willen geven? Als het gaat over uitvaartbegeleiding of uitvaart. Uh, wat zou je, is er een praktische tip die je mensen zou geven? Of misschien juist een minder praktische tip? Of iets wat er in je opkomt? Uh, uh, durf jezelf te
1: laten ontzorgen. Dat zou ik eerst zeggen. Mm. Uh, maar en ook hè, als het gaat over het ondernemerschap. Misschien meer vanuit jouw stoel. Uh, als, je, als, je, uh, als je iets voelt met een, met een, met een idee wat je in gedachten hebt, uh, nou ja, misschien hebben we het al gezegd, maar uh, ga je jezelf niet voorbij uh, door je hart te volgen, maar hou je hoofd erbij.
0: Ja, hou je hoofd erbij. Hou je hoofd erbij. Neem jezelf serieus in je hartverlangen en hou je hoofd erbij. Ja. En ik vind het wel heel mooi als we dan op jou, vanuit jouw stoel, vanuit. Het uitvaart. Durf jezelf te laten ontzorgen. Dat is wel echt heel mooi. Ja. Durf jezelf te ontzorgen. Of ge ge geef jezelf toestemming om ontzorgd te worden. Want um, ja, dan wordt het gewoon een hele mooie tijd om gewoon afscheid te kunnen nemen. Um, waar, mensen, waar kunnen mensen jou bereiken als ze zeggen... Goh, ik ben toch wel geïnteresseerd. Ge 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 Misschien nee. is het niet een acute overlijden. Maar wel dat ze is kunnen kijken van... Uh, waar kan ik uh, Marta volgen? Waar is er meer informatie over? Waar kunnen ze je dan
1: volgen? Oh, uh, even kijken. Op um, social media ben ik... sowieso op Instagram, Visser Uitvaarten. Uh, maar ook mijn website. En die heet dat visseruitvaarten.nl. Omdat dat de makkelijkste ingang is.
0: Ja, nou, die ga ik dan alle in de informatie. show. Ja, ja, in de show notes zetten. Maar nou, ik wil je... hartelijk bedanken voor dit gesprek. Yes. Uh, en uh, ja, leuk. Ik vind het, 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 is leuk om, het is leuk om te zien um, hoe. Wat, wat jij ook zegt, hè? Er zijn meer mensen die boven de 40 zeggen van ja, die wil ik er nog wel. Want we hebben nog 27 jaar te gaan. Als je 40 bent, dan heb je nog 27 jaar te gaan. Dat is nog meer dan. Als je op de 25ste bent begonnen. En uh, mooi dat ja, jij. Maar we dan wel, ga het zien. Dan vind je
1: dan nog wel 27 hele mooie jaren. Ja, precies.
0: Nou, dankjewel. voor het luisteren.
1: En misschien laatst, dat was echt, je bent zelf verantwoordelijk voor de invulling daarvan. Ja. <laughs> Sorry, dat is goed,
0: dat is wel van hè. Nee, nee het is goed. Ik ga een ja. eindje breien. Lieve luisteren bedankt voor ja. het luisteren. Marta, hartstikke fijn dat je er was. En tot de volgende. Doei, doei. Bye.